0: Bevor es losgeht, muss ich mich mal wieder ein klitzekleines bisschen für den schlechten Ton in der, im ersten Teil der Folge entschuldigen. Wir hatten ein kleines Problem mit Nils seiner Tonspur, deswegen ist da der Ton eher so solala. Ein dickes Sorry dafür.
1: Party Talk is back. Wir sind wieder zu Hause, ich bin wieder zu Hause, Niklas natürlich, äh Niklas, <lacht> Simon natürlich in Regensburg, ich mittlerweile wieder in Freiburg. Bisschen stressige Rückreise aus Lati, aber das Wochenende hatte es auf jeden Fall in sich. Und das Beste an dem Ganzen, wir haben den Weltmeister Rico Bogen zu Gast, aber bevor wir gleich zu ihm kommen und er äh, ja ausholt, was so passiert ist und bei dem passiert ist, Sprechen Simon und ich noch ein bisschen über das Allgemeine. Ähm, haben auch noch von Anne und Nico zwei Sprachnachrichten über deren Rennen. Aber bevor ich das hier verrate, Simon, lass uns doch direkt mit einem Überblick der Rennergebnisse des Wochenendes starten.
0: So machen wir das. Ich ich surfe hier mal ganz kurz und flott durch die Ergebnisse der 70-3 WM in Lachti. Bei den Frauen hat gewonnen Taylor Nipp vor Cat Matthews und emotion Simmons. Übrigens mein Sympathie-Pick, Nils. immer hat, hat geliefert. Aus deutscher Sicht auf dem sechsten Platz Laura Philipp und auf dem zehnten Platz Anne Reischmann. Bei den Männern, The German Podium, der Sieger 70-3 Weltmeister 2023, Rico Bogen vor Frederick Funk und Jan Stratmann. Die Super League hat in London gastiert. Das Männerrennen hat gewonnen, Alex Yee vor Johnny Brownlee und Taylor Reed. Bei den Frauen sieht es folgendermaßen aus, äh, puh, jetzt habe ich wieder so ein kleines Na Na Namensproblem, aber Jean Leher vor Sophie Coldwell und Taylor Spivey. Nils, du lachst. Habe ich es falsch ausgesprochen?
1: Nee. H oh, und Französisch ist immer blöd.
0: Ja, lassen wir es einfach so. Wir, wir, wir lassen es einfach so. Ich glaube, jeder, jeder weiß, wer gemeint ist. Ansonsten ist Lasse Nygat priester beim Weltcup in Waihai in China Dritter geworden. Ansonsten noch so zwei, drei kleine News. Max Newman hat seinen Start bei der WM in Nizza abgesagt und Sebi Kienle hat den Finalen Abschied auf deutschem Boden, gegeben beim Triathlon in Viernheim. Quasi ein klitzekleines Heimatrennen, bei dem es auch irgendwie losging. Da hat er sich äh, hat er sich nochmal ein bisschen Triathlon gegönnt, der Sevi. Und ansonsten. Hat er auch ist. gewonnen? Ich, ich, ganz ehrlich, ich weiß es gar nicht.
1: <lacht> ich ehrlich gesagt, ich war so in Lati drin. Super League habe ich noch aufgestafft. Sevi. Überrascht
0: mich auch. Sp <lacht> spielt doch auch. Auch, auch, auch gar keine Rolle, ob er da gewonnen hat oder nicht. <lacht> Hauptsächlich hat er einen schönen Abschied bei so einem kleinen Wald- und Wiesendorf-Triathlon. Das ist doch wunderschön, dass er dann nochmal noch mal in die Stadt nicht Obwohl, so Wald
1: und Wiesen ist das gar nicht. Äh, da ist schon was los. Ja, wirklich. Ich habe da ja auch schon das öfteren mitgemacht. Es ist schon ein Finale Rhein-Neckar-Cup. Äh, läuft uns Stadion ein. Äh, hat was. Kann man empfehlen.
0: Okay. Nils, wie war es in Finnland? Wie waren die beiden Renntage? Nehme ich mal mit.
1: Ich, ich fand es schon, äh, ja, also ich glaube so, ich meine, kennt ja jeder, wenn man so als Betreuer unterwegs ist oder als Zuschauer, ist das Rennen dann doch viel aufregender. Aber also vom Rennen an sich kriegt man ja dann doch relativ wenig mit. Ähm, macht aber trotzdem irgendwie Spaß. Und ich finde auch, wenn du so einen Athleten dann selber betreust, irgendwie fiebert man ja dann doch auch ein bisschen äh, da speziell noch mit. Ähm, ja, aber im Großen und Ganzen war es eigentlich ganz cool. Ich habe mich an den Tom Schlegel gehalten. Sprich, äh, wenn der Fotospots gemacht hat, bin ich quasi mit dem mitgefahren und war dann quasi direkt auf mehrfach an der Strecke. Und die Rennen hatten eigentlich alles, was so was, was ein Rennen zu bieten haben musste. Also wir haben ja am Freitag schon ein bisschen mit mit, mit Strati und mit Nico über die äh, Besonderheiten von, von von Lati gesprochen. Von daher ist es, glaube ich, jetzt blöd, darauf noch mal aufzubauen. Aber so zu den Rennen. Ich meine, es war schon ein, geil, ein krasses Panorama morgens. Ähm, bei den Frauen war ja noch so dieser Nebel drin, warum das Land dann auch eine halbe Stunde verspätet wurde oder verspätet gestartet wurde. Ähm, es war wie so eine Arena, also du konntest auf der Gegenseite, also war Pontunstart und gegenüber vom Pontoon war noch so eine leichte Landzunge. Also sprich, wenn du so am Schwimmstart gewesen bist, hast du einfach wie in so einen Kessel reingeguckt. Und es war halt einfach super gut besucht. Ähm, und da war halt eine... Ziemlich coole Atmosphäre, obwohl dann jetzt gerade bei den Männern das R R R Wetter dann doch auch sehr bescheiden war. Hat hinten raus auch gut geregnet, also als die Profis dann noch im Ziel war, da kam es richtig runter. Aber im Großen und Ganzen, ja, German Threep, Ähm, das war auf jeden Fall geil und ist auch so da vor Ort mitzuerleben. Und die Jungs dann danach auch noch mal so kurz zu sehen, ähm, ja, es war schon, äh, mir gefällt meine neue Rolle. <lacht> wenn ich mich da so irgendwie noch einfinden muss. Aber mir hat es Spaß gemacht. Ähm, großen Dank auch an Nikos Ausstatter Reisen, die mich äh, untergebracht haben, die auch für den einen oder anderen nachher des Wochenendes gesorgt haben. Mit denen hat es auch super viel Spaß gemacht. Von daher kann ich mich nicht beschweren. Ähm, mit Ausnahme der bescheidenen Anreise nach Lati, weil die dauert dann doch auch relativ lange, von, von Freiburg kommt, war das eigentlich äh, ziemlich coole Tage da drüben.
0: Wie ist es für dich jetzt so, als quasi, quasi als Profi auf der Türschwelle in die Rente, jetzt so die neue Generation da so zu sehen? Ist es noch so ein bisschen, ach schade, dass ich da jetzt nicht mehr mitmischen kann? Das ist immer eine übliche Frage wie immer. Oder wie ist es für dich da, das so, so drauf zu gucken, als, als Papa?
1: Ja, es ist zweigeteilt. Also wie gesagt, so als Rico reingelaufen ist, das, ich meine, jeder würde lügen, wenn er nicht sagen würde, so ah, krass, das würde ich auch gerne nochmal erleben. Oder das heißt nochmal erleben, das würde ich gerne überhaupt mal erleben, äh, weil es dann doch irgendwie ähm, ja das ist, wofür man es macht. Aber es ist natürlich dann auch so diese, diese berühmte Kirsche ganz oben und alles, was dahinter gehört, das brauche ich dann für mich selber nicht. Also wenn halt ich irgendwie fünfmal im Jahr. An so einem Freitag in so einem Race-Venue ankommen würde und das Rennen machen würde, dann würde mir das auch weiterhin Spaß machen. Aber so alles, was dahinter kommt, da habe ich halt nicht mehr so, so das Bedürfnis zu. Und dann war es schon cool. Also ich meine, jetzt so Strati oder auch Fred als neue Generation zu bezeichnen, ist ja dann doch äh, ja vielleicht äh, nicht der richtige Begriff, weil ich kenne die Jungs ja, oder was heißt, sie sind ja auch schon seit ein paar Jahren Konkurrenten und haben schon die ein oder anderen Rennen zusammen gemacht. Aber ja, von daher kennt man sich natürlich auch und es ist natürlich auch angenehm, dann noch irgendwie so mit drin zu sein. Aber ja, es hat sich dann doch schnell geändert, dass ich von der Wahrnehmung mich dann auch jetzt weniger denn mehr so zugehörig fühle als Sportler, sondern dann irgendwie jetzt gerade meine neue Rolle finden muss. Und die macht auch Spaß, wobei dann, klar, in manchen Sachen wird man dann doch auch wieder gern auf der Bühne stehen und nicht äh, daneben, aber es ist jetzt so frisch. Also ich meine, rot ist zwei Monate her. Ähm, das das, das verübel ich mir nochmal.
0: Gibt, gibt sonst das, was du loswerden, was du noch loswerden musst?
1: Sonst was ich loswerden will? Ähm, nö, eigentlich geil. Also eigentlich geil. Nicht, eigentlich gar nichts. Ähm, <lacht> Ich, es ist zumindest so, dass ähm, alles, was man im Fernsehen von oder, oder im Stream von Lati gesehen hat, war auch das einzig Schöne von Lati. Also es ist kein Urlaubsort, wo man unbedingt mal hinkommen muss. <lacht> also es ist wirklich, der See ist halt geil und die Skisprungschanzen, da ist auch super schön. Aber Lati hat jetzt nicht so viel zu bieten. Ähm, ja, einmal mehr, aber einfach ein krasses Event. Es ähm, waren natürlich auch viele Aufreger da, wo ich sage, so... Oh, hoffentlich kriegt Ironman das in den Griff, dass man dann halt auch viele Sachen in Zukunft auch anders macht und auch besser macht, weil einfach nur um zwei, drei Themen so zu droppen, das mit einem Zender darf halt nicht passieren.
0: Ja, das müssen wir, müssen wir müssen vielleicht kurz erklären, was da passiert ist. Ähm, ja, also. Lionel Sanders, ist Lionel Sanders wurde disqualifiziert, weil er beim Überholen über die Mittellinie gefahren ist. So, grundsätzlich mal richtig wenn das im okay. Briefing ja so kommuniziert ist, dass man die Mittellinie nicht überqueren darf, was ja in vielen Ländern so ist, darf man das nicht tun. So, jetzt hat der liebe Lionel aber irgendwo überholt, wo es gar keine Mittellinie gab, hat einfach überholt und dann wurde er disqualifiziert und der Referee hat ihm gesagt, ja, die Mittellinie, die ist imaginär, weil er hat runtergeguckt und meinte, ey, da ist keine Mittellinie, wo, wo, die ich überfahren kann und dann hieß es, die ist, die ist imaginär. Und äh, dafür wurde er disqualifiziert.
1: Jedenfalls ja, okay, Unwort des, des Wochenendes, Imaginary Centerline. center <lacht> was, okay, was ich dafür vielleicht auch sagen muss, ich bin, äh, der Sanders war ungefähr so da, wo Nico sich befunden hat, ein bisschen hinter ihm. Und ich bin äh, quasi entgegengesetzt Rad gefahren, der Radstrecke, um die quasi zu sehen und Nico halt speziell halt auch anzufeuern. Nico ist halt vorbeigefahren, äh, vorbeigelaufen, ich hatte ihn angefeuert äh, und der Sanders kam so eine Minute später. Dann war es so, ich habe die Jungs von hinten überholt, bin an dem vorbeigelaufen und der Sanders hat mit, also wir haben uns angeguckt, dann hat er mich erkannt, hat mit mir geredet. <lacht> dann habe ich ihm gesagt, so, ey, hier äh, zieh durch, und ich bin weitergefahren und in dem Moment kam ein Referee von hinten und er hat halt gesagt, so nach dem Motto hier. Äh, ich darf ihn nicht assisten, also ich darf ihn nicht, ähm, ich darf halt nicht coachen. Sonst wird er disqualifiziert. Und dann hat der Sanders mit dem Referee angefangen, so nach dem Motto: Ja, ihr könnt mich nicht disqualifizieren, weil ich schon disqualifiziert bin. Und da hat er auch mal gesagt: So, I don't know this guy. Und er hat mich immer guy genannt. Und dann waren wir halt so da drin. Und dann habe ich mit dem Referee noch gesprochen. So, ich habe hier eigentlich gar nichts gebracht. Ich bin nur dran vorbeigefahren. Ich wurde halt auf der Strecke verwiesen. Ähm, und ich, ich habe das gar nicht verstanden, dass der Sanders immer gesagt hat: So, ja, dann disqualifiziert mich, doch. ich bin sowieso schon disqualifiziert, weil ich zu dem Zeitpunkt gar nicht wusste, dass er schon disqualifiziert ist. Und ich habe gedacht, so was redet der dann? Und der hat mich so auch so ein, so ein bisschen in Rage geredet. Ja, und dann später habe ich es dann auch realisiert, ich bin dann halt von der Strecke runter. Nico hat eigentlich den klugsten Move überhaupt gemacht, der ist dann nochmal drei, vier Kilometer mit dem Sanders mitgelaufen. Ähm, und ja, und danach war ich dann halt irgendwie auch im Ziel und habe es dann erst mitbekommen, was eigentlich da passiert ist. Und das ist so, ja, wie gesagt, ähm, Blöd, blöd gelaufen in jeglicher Hinsicht und äh, es tut einem dann doch auch aus Athletensicht den Athleten dann doch auch. Ja, es tut einfach weh. Ja, ist absolut also, krass.
0: Also sorry, das ist absolut. Also, mir fehlen jegliche Worte dafür, was das wieder für ein Misthaufen ist. Da sind wir wieder bei dem Thema, ja. wo, wo du dich ja auch immer in Rage redest, dass es einfach keine klaren, li klaren Regeln und klaren Richtlinien gibt und dass es immer alles so nach Belieben und wie man will, ja, also, irgendwie entschieden wird. Und äh, was ein Käse.
1: Aber ich meine, da muss man sagen, was ist überhaupt für eine bescheuerte Regel? Also Wenn es keine Centerline gibt, kann man ja auch, also woran macht man das fest? Also, ja, eben. Und das ist, Ja, ist halt aber auch, aber sind, man kann nicht über so viele Sachen so aufregen. Ähm, aber meines, also wenn es nach meinem Gefühl geht, waren auch gefühlt schon ähnlich viele Motorräder unterwegs, die halt immer unterwegs waren. Und noch dazu, noch halt
0: stopp, nee, warte, mir fällt noch was ein. Und dann postet Ironman aber, ich habe das Video nicht mehr gefunden, irgendwo auf ihren Kanälen posten sie Videos, wo Blumi irgendwann ihn über überholt und eine Centerline, die da ist, überquert. Und da ist alles gut. Klar ist da dann kein Referee, aber ich kann doch nicht auf der einen Seite so handeln, auf der anderen Seite dann posten sie Videos, wo Blumi überholt und eine Centerline überquert. Also hackt's noch. Yeah.
1: Ja, das sind so viele sachen wo ich einfach wo man sich einfach denkt warum ich habe auch gehört es waren wieder 57 motorräder akkreditiert 57 motorräder waren akkreditiert und ich meine wir sprechen ja von zwei renntagen es, es war bei der taylor Nip war ein motorrad durchgängig vorne ja, das hat,
0: hat beim Stream auch gesehen. Das war krass.
1: Ja, und es ist, das ist halt einfach ein Effekt und das ist halt einfach statisch, immer mit dem gleichen Abstand. Oder das ist heißt statisch, also es hat sich immer dem gleichen Abstand zu der Taylor-Nip fortbewegt. Keine Ahnung, ob es. Natürlich hat es Rennen in irgendeiner Art und Weise beeinflusst. Die Taylor-Nip, die hätte hundertprozentig auch so gewonnen. Aber es ist so, boah, warum lernt man das nicht? Also warum passiert da nichts? Und genauso wie halt. Äh, ja, ich habe auch gehört, die Motorräder sollten halt auch nicht die Centerline überqueren. Also sprich,
2: <lacht> bei
1: relativ engen Straßen, wenn auch die Motorräder nicht auf die Centerline äh, rüberkommen, dann fährt dann halt ein Motorrad einen Meter neben einem Athlet. Klar, wenn man von hinten aufnimmt, nimmt, ist, ist der aufgenommene hat natürlich keinen riesengroßen Effekt, aber natürlich der nächste, wenn es eine, eine Kette gibt. Und das ist so, ja, es ist ich weiß, irgendwie. Ja, irgendwie ist es halt, es ist müßig, immer darüber zu diskutieren. Und ich finde es halt auch für die Athleten total kacke, weil jeder muss sich dafür rechtfertigen, dass halt Ironman Man es halt einfach nicht hinbekommt. Und das sind so einfache Sachen. Wo das nicht Ironman nicht besser hinbekommt. Und dann musst du dich als Athlet wieder die Fragen stellen, äh, ja, aber okay, da vorne waren ja auch Motorräder. Und das ist doch, das ist doch scheiße. Und die hinten sind natürlich auch angefressen, wenn, oder weiß ich, also weißt du, sind irgendwie alle sind angefressen. Die vorne weiß ich die, äh, weil sich die irgendwie ähm, rechtfertigen müssen und die hinten sind eingepressen, weil sie halt keine Motorräder haben. Und das ist, es ist halt nach wie vor, ja, muss da was passieren und da ist jetzt in den letzten Wochen gefühlt nicht so viel passiert, wie hätte passieren können.
0: Aber das was wissen wir schon.
2: Was wissen heute. wir schon?
3: Was wissen wir schon? Ja, nein, aber oh, es
0: ist ja, immer, das ist ja immer das gleiche Thema und man merkt, egal was man tut, egal was man sagt, egal wie viele Gespräche es gibt, was auch immer, wie viele runde Tische, whatever, scheinbar lernt man einfach gar nichts draus. Also wirklich niente, nada. Und das ist einfach, also einerseits frustrierend, aber andererseits muss man auch immer feststellen, man, was wissen wir schon. Was, wir können, ja, ja. Man kann reden und tun, was man möchte. Also nicht, da meine ich jetzt nicht uns, sondern es können Sachen stattfinden, so viel wir wollen. Es wird sich nichts, es wird sich nichts verändern. Ja. Und das ist einfach wahnsinnig frustrierend und total scheiße. Aber wenn halt einfach der liebe Veranstalter mit dem i keine Lust auf Veränderung und Verbesserung hat, dann ja, bitte. Wir
1: entwickeln uns schon richtig so als 50-, 60-Jährige, die überall nur meckern und sich in Rage reden.
0: Ja, so, richtig, so, richtig, so richtige Stammtisch-Opis. Montagvormittag <lacht> ist immer mal Stammtisch.
1: Geil, geil, geil. Aber wenn wir in so
2: gut in Stimmung sind,
1: <lacht> lass uns doch mal äh, Lass uns doch mal Gast dazu holen, oder? Glaub, ja, äh, stopp, wir erst, ich, erst...
0: Nein, nee, es war das folgendermaßen.
1: Oh, erst, recht, ich muss dir recht geben, wir haben noch Sprachnachrichten.
0: Wir... Hören uns erst an, was Anne Reischmann und Nico Mann zum Rennen zu sagen haben.
4: Hallo und liebe Grüße aus dem Flughafen von Helsinki ähm, bzw. von der 73 WM in Lahti. Ähm, ja, ich bin Zehnte geworden, das dritte Mal jetzt in Folge. Irgendwie scheine ich auf diese Platzierung ein Abo zu haben und ja, natürlich wäre ich auch mal gerne ein bisschen weiter nach vorne gekommen. Ähm, Anfang des Jahres habe ich mal so die Top 5 ins Auge gefasst, wobei es einfach immer mega stark davon abhängt, wer tatsächlich auch an der Startlinie steht. Und das Feld war dieses Jahr nochmal ein, ein Stück stärker besetzt und enger besetzt als in den beiden Vorjahren. Von dem her ähm, ja, bin ich froh, wieder in Top 10 gekommen zu sein und auch zur Siegerehrung zu dürfen, weil die war dieses Jahr doch richtig besonders ähm, Ja, beim Schwimmen. War es eigentlich ganz gut. Ich bin zwar platzierungstechnisch relativ weit hinten rausgekommen, allerdings war mein Rückstand nach vorne ja, für meine Verhältnisse überschaubar. Und ich bin recht hart angefahren auf dem Rad in der Hoffnung, ja, noch zu einer starken anderen Radfahrerin aufschließen zu können. Ähm, das ist leider nicht ganz gelungen. Ich vermute mal, die anderen hatten einen ähnlichen Plan und sind auch hart angefahren. Und so ist es ein recht einsames Radfahren gewesen, beziehungsweise ich hatte schon immer wieder Zwischenziele in Form von anderen Athletinnen, an die ich mich irgendwie rankämpfen konnte. Allerdings hatte ich jetzt niemand, mit dem ich mich über einen längeren Zeitraum wirklich mit der Tempoarbeit abwechseln konnte. Und ja, gerade auf der zweiten Hälfte, und das ist tatsächlich auch was, was, ähm, was ich glaube, hätte besser machen können, habe ich schon Zeit liegen lassen. Ähm, nach meinem Erlebnis in Singapur, wo ich ziemlich hochgegangen bin, ähm, ja, bin ich da vielleicht ein Ticken zu vorsichtig gewesen und habe zu viel Kraft gespart fürs Laufen dann. Aber es ist immer ein feiner Grad zwischen ähm, was ist zu viel und was geht gerade noch gut. Ähm, ja, Ich bin dann als Zehnte in die zweite Wechselzone gekommen und war auch ein bisschen so im Niemandsland. Ich hatte nach vorne eine ja, recht große Lücke und nach hinten auch ein bisschen Platz. Und ja, vorne ist leider auch keiner hochgegangen, den ich hätte noch einsammeln können. Wir waren alle ungefähr ähnlich schnell. Und so bin ich ja da ziemlich einsam unterwegs gewesen. Ich habe mir aber am, am Abend vorher noch überlegt, es wäre eigentlich schon auch mal richtig cool, einen Halbmarathon unter 1,20 zu laufen. Das ist ein bisschen ein verrücktes Ziel, weil oft ja die Strecken auch nicht so ganz stimmen. Und mit den Höhenmetern wusste ich jetzt auch nicht so ganz genau, ähm, wie schnell die Strecke ist. Aber ja, ehrlich gesagt hat mich dieses Spaßziel dann doch gerettet, weil ich immer wieder auf die Uhr gesch geschaut habe und gemerkt habe, Hey, ich kann das vielleicht sogar hier schaffen und deshalb habe ich auch bis zum Schluss durchgezogen, wenn die Finishline auch runtergesprintet in der Hoffnung, es noch zu schaffen. Und tatsächlich habe ich es auf meiner eigenen Uhr geschafft. Aber ähm, ja, ich habe natürlich ein bisschen später auf Start gedrückt, bis man aus der Wechselzone draußen ist und sich sortiert hat. Das sind dann doch ein paar Sekunden schon vergangen. Und ähm, ja, aber insgesamt sehr zufrieden. Und ja, dass Immo noch Dritter geworden ist, mit der ich ja viel zusammen trainiert habe die letzten. Wochen war auch richtig cool, dass wir beide ein gutes Rennen hatten und sie noch mal, ja, nach Singapur noch mal einen Platz weiter nach vorne ähm, kommen konnte und am nächsten Tag ähm, das Männerrennen war einfach nur genial. Also äh, ich, hab, ich war, bin so froh, da das Live miterlebt haben zu können, wie nicht nur die drei vorne, sondern eigentlich echt alle Deutschen ein Feuerwerk abgeliefert haben und äh, das Rennen dominiert haben von Anfang bis Ende und ja, es hat sehr viel Spaß gemacht, mitzufiebern und sich auch mitzufreuen. Und natürlich dann auch die Siegerehrung am Abend war schon als, als Deutsche schon auch was ganz Besonderes. Ja, ich mache jetzt eine kurze Pause, wenn ich heimkomme. Es waren anstrengende Wochen, zwar richtig schöne Wochen, aber auch anstrengende Wochen mit vielen Wettkämpfen, mit vielen Reisen. Wenig Training, wenn ich ehrlich bin, weil gefühlt habe ich mich nur erholt und dann wieder getapert. Und dann freue ich mich mal wieder, einen Trainingsblock zu machen, und mal schauen, was da noch an Rennen ähm, so kommt. Ich habe so ein paar Ideen, allerdings habe ich mich jetzt noch nicht komplett auf irgendwas festgelegt. Und ja, freue mich drauf. Liebe <lacht> Grüße. Tschüss.
2: Ja, hallo zusammen, auch nochmal von meiner Seite. Ich war jetzt mit Nils, wie ihr wahrscheinlich schon mitbekommen habt, auf einer Mission in Lahti. Die ist leider fehlgeschlagen, kann man also ehrlich sagen. Ich glaube, ich wurde insgesamt 40. oder 41. Ich weiß es gar nicht genau. Und ja, vielleicht hole ich mir einfach mal ein bisschen aus und erzähle ein bisschen, was über mein Rennen. Ähm, der Start war eigentlich ganz okay. Die ersten 500 Meter war es schon ziemlich hektisch, viel Prügelei. Ähm, aber dann so nach der ersten Boje wurde es ein bisschen besser und ich konnte mich so ein bisschen orientieren, wo ich mich im Feld befinde. Und habe dann gesehen, dass ich eigentlich direkt hinter Fred Funk bin. Dachte, dann dachte ich erstmal so, okay, ist gar nicht so schlecht. Ähm und dann bin ich da auch erstmal ein paar hundert Meter hinterhergeschwommen. Aber dann hatte ich so Wasser in der Brille, dass ich die so zwei, dreimal so auf den Rücken drehen musste und äh, die ausleeren musste. Und irgendwie habe ich dann auch noch eine Kontaktlinse verloren und halt nie so richtig gut gesehen. Und habe dann irgendwie Fred im Getümmel noch wieder verloren. Ich kam dann aus dem Wasser mit, glaube ich, 55 Sekunden Abstand auf den ersten. Hab dann noch mein Visier im ersten Wechsel nicht richtig an oder ist vom Helm abgegangen. Hab dann da noch mal ein paar Sekunden zu viel einfach verloren und war dann auf dem Rad so ein bisschen im Niemandsland. Ähm, hab da dann auch irgendwie nie so richtig Anschluss gefunden ähm, und hab mich, hab's einfach nicht geschafft, mich in der Gruppe richtig zu positionieren und hab dann ähm, immer extrem gelitten durch den Ziehharmonika-Effekt in den Gruppen bin dann gefühlt entweder Vollgas gefahren oder hab's rollen lassen, aber ich konnte in den Phasen, wo es dann lockerer war, auch nicht dann vorfahren, weil ich halt so müde war von den anstrengenden äh, zwei, drei Minuten davor ähm und ja, so das ging dann so bis Kilometer 60, wo wir eine relativ große Gruppe dann noch waren, dann ist es aber vorne irgendwo gerissen, aber ich konnte absolut nichts machen um das irgendwie von alleine zuzufahren. Und dann haben wir echt noch richtig viel verloren bis zur zweiten Wechselzone. Und dann auf dem Laufen war es von Anfang an einfach ein Kampf. Es ging absolut gar nichts von der ersten Sekunde. Und ich habe dann nur geguckt, dass ich irgendwie ins Ziel komme. Hat dann relativ lange gedauert. Aber irgendwie habe ich es dann noch geschafft. Und ja, so war dann meine erste erste Weltmeisterschaft auch dann zu Ende. Natürlich äh, relativ enttäuschend, aber ja, jetzt gilt es ähm, aufzuarbeiten, gucken, was man verbessern kann und dann stärker zurückzukommen. In dem Sinne vielen Dank für die Möglichkeit, hier nochmal kurz mein Rennen Revue passieren zu lassen und euch viel Spaß beim Podcast.
0: Soniges und jetzt darfst du deinen Trommelwirbel, die Trompete und Fanfare, alles was du hast, rausholen und unseren Gast begrüßen.
1: Ja, wir sind stolz und happy, dass wir ihn begrüßen durften. Unseren Weltmeister from Germany, Leipzig, Rico Bogen. Ähm, ja, hat es, ja, hat gereicht als Ansage, oder? Rico Hat äh, gereicht. Rico, komm auch mal dazu und äh, erzähl uns mal von deinen... Ja, sehr schönen Tagen in Lati.
0: Rico, erstmal von meiner Seite auch noch äh, wirklich herz, ganz herzlichen Glückwunsch zum 73-Weltmeistertitel. Wie hat sich dein Leben seit Sonntag verändert?
3: Ja, also vielen Dank. Auch vielen Dank, dass ich ja bei euch dabei sein darf. Ähm, ja, bisher sehr, sehr viele Nachrichten, die ich irgendwie versuche zu antworten. bin ich war es gestern, den ganzen Tag am Handy gewesen. Ähm, aber ja, fühlt natürlich schon sehr, sehr geil an und hätte es so an nicht erwartet. Und mal sehen, was weiß, jetzt noch die Tage kommt. Ähm, ja, finanziell soll es mir jetzt auch nicht mehr so schlecht gehen. <lacht>
1: <lacht> ja, das ist äh, eigentlich eine gute Ansage. <lacht> ja. Aber ähm, äh, fangen wir doch mal direkt mit den Gerüchten an. Ne? Ich meine, es ist ein ganz guter Übergang. Ähm was bringt eigentlich so ein WM-Titel? Das sind bei mir eigentlich so drei Punkte, über die man immer spricht. Ich weiß nicht, ob du es überhaupt weißt. Also der erste Punkt ist eigentlich, du bist nächstes Jahr für Kona
3: qualifiziert. Ja, echt, wie lange ist auch? Ich dachte nur für, für Mitte des Tages, also für Neuseeland. Also für nee. Bayern. Also ich glaube,
1: äh, 73 WM kannst du fünf Jahre jetzt buchen. Und okay. äh, meines Wissens bist du für Hawaii qualifiziert. Also herzlichen Glückwunsch. Ja, <lacht> Nächstes Jahr kannst du die, kannst die Koffer schon mal packen und äh, dich an die Hitze gewöhnen. Äh, ja. Vorausgesetzt, du hast es natürlich vor. Ähm, dann natürlich das Zweite, was man auf jeden Fall auch noch machen muss. Erzähl uns doch am besten mal davon. Man muss eine Rede halten.
3: <lacht> ja.
1: Du bist ja. 22 Jahre. Du hast wahrscheinlich noch nicht so viele Reden in deinem Leben gehalten. Und jetzt musst du vor 5.000 oder 6.000 oder 10.000 Leute auf eine Bühne und erzählen, wie geil das eigentlich gerade ist. Äh, nimm uns mal so ein bisschen mit. Hattest du da mit, warst du aufgeregter wie
3: irgendwie vor dem Rennen oder äh, ja, wie hast du das gemeistert? Ja, also, äh, die Arne Reichmann hatte mir gratuliert und dann geschrieben, ach ja, übrigens, du musst eine Rede halten. Äh, deswegen warst ich mir mal fünf, sechs Stunden vorher informiert, dass ich da irgendwas äh, machen muss. Ähm, aber ähm, ja, ich hatte mir so ein bisschen was im Kopf zusammengelegt, äh, aber jetzt nicht irgendwas aufgeschrieben oder so, aber... Ja, ein bisschen aufgeregt war ich schon davor, aber vom Wettkampf war ich schon nochmal aufgeregter, deswegen dachte ich einfach, ja, bedanke ich, bedanke ich bei allen, bedanke ich bei den, bei allem auch bei den äh, Freiwilligen, die es alles ähm, erst möglich machen, so ein Event und ich glaube, ich habe es ganz okay rübergebracht, ähm, also die anderen haben gesagt, es so war, war, war ganz gut, ein paar kleine Versprecher, aber das aber denke ich, schon ganz gut, ja.
1: Ja, im Großen und Ganzen kannst du ja nichts falsch machen. Also weißt du, ja. die nimmt es ja niemand übel, äh, ist ja, ja. einfach... Aber ich, ich will nicht sagen, dass ich das in der Größenordnung kenne, aber ich habe das ja auch schon mal realisiert. So, Ich habe jetzt vier ja. Stunden Zeit, auf Englisch eine Rede zu halten, äh, damit
3: da einem ja doch ganz anders, wenn man lügt, wäre ich mal lieber Zweiter geworden. Ja, ja, voll. ja. Nee, ich er ja genau gesagt, dass Christian Blumfeld letztes Jahr nicht in große Ansprüche gestellt hat. Wahrscheinlich hat er nur kurz dann gesagt oder sowas. Ich weiß nicht, ich habe das nicht gehört bei ihm, aber deswegen hat er keine große Messlatte gesetzt. Und ja, deswegen dachte ich, ja, wird schon klappen. Und die Tina Nipp war ja vor mir. Die, die kann natürlich sehr gut englisch, aber die, hat halt, die ist halt so, so eine, die sehr, sehr viel und sehr, sehr schnell spricht. Ähm, und da hat, die hat halt keine Pause gelassen für die Zuschauer mal zum Klatschen. Deswegen war es wahrscheinlich auch gar nicht so gut, wie sie es gemacht hat. Aber ähm, bei mir haben die Zuschauer zumindest auch manchmal geklatscht. Deswegen kann es falsch gewesen sein, es kann nicht.
1: Ja, und ein guter alter Thomas Hellriegel-Manier, 97, ich glaube, der hat angefangen mit Now it's time to speak German ah, ja. <lacht> und hat auf, ah, hat auf Deutsch weitergemacht. Hat er echt auf Deutsch gemacht?
3: Ja, ja. <lacht> das, auch, das hätte man vielleicht diesmal auch machen können, weil ja drei Deutsche auf dem Podium waren. Da kann man ja auch vor, äh, sagen, ja, jetzt, jetzt haben wir so viele Deutsche hier oben, kann man auch Deutsch reden, ja. <lacht> ja, ja, also ja, direkt von oben herab dann, ne? Ja, ja. <lacht> das ist wie, sehr sympathisch. Ja.
1: <lacht> Und äh, das viel Wichtigere ist, äh, weil du gesagt hast, dir geht's jetzt relativ gut, äh, kriegt man noch eine Breitling, wenn man Weltmeister wird? Nee.
3: nee gab's.
1: Weil äh, ja. das Gerücht hält sich hart, äh, dass es seitdem Breitling da ja Sponsor ist, dass der Champion, also ich weiß, früher hat man von Oakley immer eine, eine Uhr bekommen.
3: Ähm, ich weiß es jetzt nicht. Also, bis, Hat sich noch niemand jetzt, bei dir gemeldet. Ja, bis jetzt habe ich noch keine Ohr umarmen. Also, also nur noch die normale die, die Laufuhr, aber <lacht> ähm, Nee, kam jetzt nichts. Ich weiß nicht, ob da jetzt noch was kommt, aber eigentlich nicht. Ne? Oh, nicht das, nicht dass <lacht> ich, Also okay, wir haben immer Gerüchte ein bisschen
1: aufgeräumt, nicht, dass ja. da noch irgendwas nicht kommt und wir dich jetzt enttäuschen. <lacht> ja, ja, Muss
3: man auch mal nachfragen. Ne? <lacht> ja, ja, frag mal, frag mal lieber nach. <lacht> ja, nee, nur dieser, also bis jetzt kam nur dieser Riesenvokal. Ähm, der so, so ein Leuchtturm was ist, also echt so einen halben Meter hoch äh, die haben gleich gesagt, man kann auch nach, die können ihn auch nach Hause äh, bringen oder dann irgendwie ein Paket schicken, weil ins Flugzeug hätte er wahrscheinlich nicht reingepasst, deswegen war auch die Fähre ganz gut jetzt hier zurückzunehmen, da habe ich Platz im Auto aber das war echt ein großes Ding ja
1: also oben mit, äh, äh, mit Spanngurten oben aufs Auto damit auch jeder sieht, hier kommt, die, ja, hier ja. kommt
3: der König genau, ja
0: aber was hat sich so, ich sage mal so, bei dir in deiner Wahrnehmung als Sportler, vielleicht ist es auch noch ein bisschen zu früh, die Frage zu stellen, aber wie hat sich deine Wahrnehmung für dich selbst als Profi-Triathlet jetzt verändert?
3: Ja, also einerseits, dass man mit dem Sport doch sehr, sehr viel Aufmerksamkeit bekommen kann. Das hat man ja so doch vorher nicht und jetzt. Äh, haben auch sehr viele Zeitungen darüber über mich berichtet und ähm, auch äh, im Fernsehen habe ich auch gleich einen kleinen Beitrag bekommen. Ähm, das kann man ja so nicht, da ist ja immer nur Fußball gewesen und jetzt sogar zu Hause in Leipzig auf der Titelseite von der Zeitung so gleich ein Bild von mir. Das gibt es eigentlich nur, wenn hier irgendwie RB Leipzig einen dfb pokal gewinnt oder so. Ähm, deswegen, das ist schon sehr krass, dass, dass man da mit dem Sport mit und auch so Aufmerksamkeit bekommen kann und ja, äh, wahrscheinlich dann in Zukunft auch ganz gut verdienen kann, was man ja so jetzt auch viele, wenn man so in der Schule war, wo sagen, na was machst du jetzt so nach der Schule, die anderen studieren alle, keine Ahnung, Rechtsanwälte oder wenn irgendwie äh, Bauingenieur und so, und dann sagen sie, ja, versuch mal deinen Sport und mal sehen, ob du damit Geld verdienst so, und jetzt kann man es dann doch damit wahrscheinlich auch ganz gut Geld verdienen, was, was viele ja nicht zugetraut so haben, ja. Ich würde es gar nicht aus Geld verdienen, so runterbrechen. Also ich glaube,
1: wichtig ist jetzt einfach, dass man sich halt eine Grundlage legt für die nächsten Jahre. Also dass wenn jetzt auch was auf dich, also keine Ahnung, ich will dir keine Ratschläge geben, aber wenn was auf dich zutrifft, dann nimm dir die Zeit, dir das alles anzugucken. Ich glaube, du hast jetzt die Qual der Wahl und da halt was zu finden, was ja, ja. dich voranbringt. Weil du wirst jetzt an keiner Startlinie mehr stehen können, ohne dass du als Weltmeister angekündigt wirst und das halt für die nächsten zehn Jahre oder 15. Ich meine, du bist 22 Jahre oder 23 Nee, noch, noch 22
3: Jahre. Noch 22 Monat. Jahre. Ja.
1: Das, ist halt, das ist halt wirklich brutal. Von daher... Ja.
3: ja. Her. ja also davor wollte ich auch jetzt noch nicht so die Interviews da mit mir geführt und jetzt, jetzt wird immer wahrscheinlich immer angekündigt, das natürlich schon sehr viel äh, mehr, auch ein bisschen Druck auf mehr. Aber ähm, ja, da sagen mir ja auch viele, ich soll jetzt nicht, nicht jetzt, äh, mir selbst so viel Druck machen, dass ich jetzt immer gewinnen muss und so, ähm, sondern einfach genießen und versuchen immer noch mein Bestes zu machen und genau. Ja, auf 73 jeden Fall, das, das, was sie immer gesagt haben wäre es nicht
1: gewogen, das würde es wahrscheinlich nicht mehr kommen, ja. ja und äh, 73 WM kann jetzt auch nur noch schlechter
3: werden, ne? Ja, das <lacht> ist eigentlich scheiße Das darf man nicht, das nicht mehr machen, ja.
0: Aber freust du dich auf dieses ganze Mediale, was ja jetzt auch noch äh, auf dich kommen wird und wie Nils gesagt hat, du hast jetzt wahrscheinlich die Qual der Wahl auch so sponsorenmäßig gewittert, irgendwie einiges einiges auf dich zukommen und sich irgendwie einiges verändern und da stehen jetzt irgendwie Entscheidungen an, die auch vielleicht richtungsweisend sein können, wo man sich vielleicht auch smart und klug entscheiden muss. Sind das Sachen, auf die du dich jetzt einfach richtig drauf freust oder wo du auch so einen kleinen Berg vor dir siehst, wo du nicht so genau weißt, wie du über den, wie du den jetzt erklimmen sollst?
3: Ja, einerseits also schon äh, freue, dass da da vorangeht. angeht, ähm, aber natürlich auch schwierig oder äh, da man ja noch nicht ganz genau drinsteckt, aber habt ihr auch schon einen Manager an der Hand, äh, der mit dem wir das zusammen ganz gut machen können. Ähm, und klar es ist es nochmal so eine andere Aufgabe, wo man vorher noch nicht so viel Augen, Augenmerk drauf legen musste, ähm, wo man, ja wahrscheinlich dann auch pro Woche ein paar Stunden drauf gehen. Ähm, man er trotzdem auch sagen muss, man ja trotzdem auch trainieren, sonst, sonst, sonst lässt er wieder gleich nach. Deswegen muss er jetzt so besser bewerkstelligen, aber ich freue mich schon darauf, bin gespannt, hoffe, dass, alles, dass ich alles gut und auch gut bekomme und ja, blicke gut in die Zukunft. Ja.
0: Wollen wir mal übers, lass uns doch mal nochmal äh, zu Sonntag gehen und mal so direkt übers Rennen sprechen. Ja. Was mich interessiert wäre, hattest du du dich selbst am Schirm um den Sieg?
3: Nee, also für den Sieg, Sieg auf jeden Fall nicht, weil eigentlich fand ich das Startfeld schon sehr, sehr stark. Ähm, äh, also so wie es erstmal die Startliste voran war, fand ich, dachte ich, boah, da wäre eigentlich im Top 10 schon erst sehr, sehr gut. Dann beim äh, Briefing haben nicht alle unterschrieben, ähm, deswegen dachte ich so, muss man jetzt nicht unterschreiben oder... Ähm, sind die vielleicht doch noch da oder wären es doch schon ein paar weniger. Da dachte schon so, ah, oh, hier könnte ja doch noch ein bisschen mehr drin sein. Ähm, aber trotzdem, so also war ja trotzdem noch Tristan Blumfeld, Sam Long, Leine Sender, Ben Canute und viele, viele große Namen, die auch schon vieles gewonnen haben. Ähm, am Start, deswegen dachte ich, ja, vielleicht Top, Top 5 wäre schon ein super krasses Ergebnis, äh, äh, da irgendwie mit vorne reinzukommen, aber klar, ich habe schon gewusst, ähm, dass ich vorne mit schwimmen kann und Radfahren wollte weil ich einfach halt so lange wie möglich an der Spitze bleiben und dann hatte ich halt ja gehofft, dass wir nicht, nicht eine Riesengruppe sind, was sich dann ja auch äh, ganz gut so ausging und ähm, dann versucht so lange wie möglich dann vorne zu, zu, zu bleiben beim Laufen und ja, dass dann dass jetzt am Ende so gut auch der Lauf noch ging, ähm, Hat sich schon manchmal angedeutet in Kreis, glaube ich, auch schon recht gut gelaufen. In dieser Saison war auch echt nochmal ein guter Fortschritt im Laufen. Aber ja, mit dem Sieg habe ich echt nicht gerechnet.
0: Und wenn du, dann ist Fred ja kurz vor der Wechselzone mit dem Matthias Magedi noch so eine kleine Lücke rausgefahren. Du hattest dann so einen kleinen Mini-Rückstand nach der, ähm, wo es zum Laufen ging. Und dann bist du ja wirklich in einer selbstsicheren Manier da vorbeigestapft an denen und wirklich direkt in Führung gegangen. Woher dieser Mut? Und woher diese Eier, das einfach sofort direkt so durchzuziehen und zu machen und nicht einfach mal da mal dran zu bleiben und sich das mal mit anzugucken und mal schauen, dass man da mitspielen kann, sondern zack, boom, gleich vorbei. Und in einer Selbstsicherheit da vorne weg. Woher?
3: Ja, äh, haben viele gesagt, dass sie ja ich da, dabei gesagt haben, oh Mann, was macht er denn jetzt hier? Ähm, aber ja, es hat sich irgendwie so gut angefühlt beim Loslaufen und ich bin gleich äh, Wahrscheinlich mal so zwei, drei Sekunden pro Kilometer lang, lang gelaufen. Deswegen war es eigentlich so ein Geistgefühl, dass ich immer näher komme. Und dann das Berg hoch hat mir irgendwie diesmal auch ganz gut gelegen. Ähm, und deswegen war ich dann da oben am Berg so dann drei Kilometer dran und war so kurz dahinter. Ich hatte eigentlich auch erst, wo ich reingelaufen bin: ja, okay, bleibst dahinter. Und dann dahinter war und irgendwie so: ah, eigentlich, eigentlich kannst du schneller, warum warum machst du es jetzt nicht gleich? Deswegen dachte ich mir: kommen komm, jetzt komm, gleich heftig in die Hand. Und, bin ein bisschen schneller vorbei und dachten wir jetzt geht's auch wieder runter. Und da dachte ich, ja, runter kann ich immer ganz gut eigentlich. Deswegen dachte ich mir, ja, jetzt kann ich wahrscheinlich auch schon gleich eine Lücke reisen. Und habe <lacht> einfach gedacht, komm, versuch es einfach. Bleib es in der Führung. Und wenn es dann nicht klappt, dann kannst du trotzdem sagen, ja, zumindest warst du zehn Kilometer vorne und hast alles versucht, was du konntest. Und deswegen habe ich es einfach durch, durchgezogen, ja. Aber
1: es war schon krass. Also ich meine, ich stand ja bei, direkt nach der, nach der Rampe, so bei Kilometer 0,5 und dann nach dem Stadion. Und man, also du, du hattest so einen ganz, anderen, ganz andere Körperspannung drauf wie die vorne. Also man hat schon gesehen so und ich habe auch, also vorher hat mich jemand gefragt an der Strecke, boah, hier sind ja alle deutsch und dann meine ich so, ja und zwei stehen nachher auf dem Podest. Und ich habe halt so ziemlich gefragt, habe ich gesagt, hier der Marguerite gewinnt oder Justus und dann wird Fred Dritter. Und dann ja. bist du da rausgelaufen und bei Justus hat man ja eigentlich direkt gesehen, okay, das, das wird heute hart und ihr hattet ja so einen kleinen Rückstand. Also ich habe gar nicht so richtig realisiert, dass es da noch eine Attacke hinten raus gegeben, äh, gegeben hat. Ich habe gedacht, du hast einfach langsamer gewechselt. Und auch dann nach dieser 400-Meter-Bahn, du hattest einfach einen komplett anderen Drive draus. Und dann ja. später hat mir Sarah dann geschrieben, so Rico führt gerade. Und ich dachte was? <lacht> und dann habe ich dich ja gesehen, irgendwie so bei Kilometer 5, 6, Oh, und du sahst so viel souveräner aus, weil ich gedacht so krass, ey. Ja. Klar. Also jetzt ist so dieser Zustand, jetzt kann er eigentlich nur noch verlieren, also oder so, was heißt verlieren. Jetzt ist er, also eigentlich, es fühlt sich gerade so an, als ob das schon durch ist und das so in der Souveränität und ja auch nach dem Schwimmen. Also ich meine klar, du kannst schon immer richtig brutal schwimmen, aber du hattest ja dann auch eine, eine Lücke zu Justus nach dem nach dem Radfahren so ganz am Anfang, die du dann zugefahren bist und du hast eigentlich in jeder Situation eigentlich das Richtige gemacht. Und das ist eigentlich so, ja, irgendwie verdient der Gewinner am Ende des Tages. Ja,
3: ja, äh, also ja, genau, beim Schwimmen wollte ich eigentlich gleich nach Justus äh, äh, Rad fahren, äh, weil ich wusste, er fährt auch mal krass stark an. Ähm, Habe mich dann gefreut, dass ich eigentlich fünf Sekunden oder drei Sekunden nur hinter äh, los bin. Dann kam ich leider nicht so schnell in die Schuhe rein, wo er doch nochmal eine Lücke dann bekommen hat. Ähm, aber die haben Dach dann wieder ganz gut zubekommen haben, auch mit den Magis, äh, der immer brutal stark anfährt. Das hat mir auch von anderen gesagt, dass der eigentlich gleich mal zur, zur Spitze ballert. Ähm, genau, aber da habe ich mich halt auch schon erst mal zu so drittes deswegen habe ich da ja auch gedacht, ja, hier bist du genau da, wo du sein wolltest, vorne in der Führungsgruppe. Ähm, und ja, wenn Fred dann auf der Radstrecke immer vorgegangen ist, das, das war echt immer brutal hart. Ähm, da habe ich auch echt manchmal Probleme dran zu bleiben und dann die letzten Kilometer wurde es eigentlich wieder ruhiger und dann die letzten fünf ist halt nochmal vorgegangen, dachte ich mir, oh, jetzt, jetzt nochmal die Beine so richtig zuhauen, das, das will ich eigentlich nicht unbedingt, ich dachte mir auf fünf Kilometer, wenn wir da jetzt so schnell fahren, dann braucht man sieben Minuten vielleicht, da könnt ihr jetzt eigentlich halt nicht noch zwei Minuten Vorsprung rausholen. Ich dachte, mach ich mir noch schnell wechseln, dann komme ich auch wieder ran. Ähm, und deswegen habe ich da für mich entschieden, da jetzt nicht nochmal die Attacke mitzufahren, ähm, was ja, ja wahrscheinlich auch die richtige Entscheidung war. Äh, und ja, das, 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 das loslaufen hat sich einfach schon so geil angefühlt und das war das ähnliche Gefühl wie in Kreichgau, wo es auch so geil losging und äh, da kam ich dann auch so gut durch, deswegen dachte ich, ja komm, versuch es einfach und ja, es ist dann einfach, bist wahrscheinlich auch so ein Trankstrainer, die dich am Flügel, wenn du dann Erster bist und so. Ähm, ja, und, aber dann muss ich echt sagen, nach 12 Kilometern war es meine ersten Runde, wo ich nochmal den Berg hochgelaufen bin, hat mir jemand gesagt, Du hast nur drei Sekunden Vorsprung oder so und davor waren es schon mal 40, da hast du so, oh Mist, kommen wir jetzt echt nochmal ran, einer? das ist schon echt, oh jetzt nochmal den Sieg weggeben, wäre auch doof, wenn du jetzt schon so lange vorne wärst. Also da war es dann echt so, ach, <lacht> das wäre jetzt dann auch doof, weil dann hatte ich es dann auch schon gedacht, ja jetzt muss du, du auch durchziehen. Aber eigentlich war es, war ein Fehler, also eigentlich hatte ich eigentlich die ganze Zeit die gleich äh, schnellste Durchschnittszeit, ähm, deswegen ja.
1: <lacht> und äh, nochmal ein bisschen zurück, wie war eigentlich die Situation auf dem Fahrrad? Also ich meine, ihr seid angefahren das war ja noch alles super komprimiert. Also selbst Sam Long oder so, sie sind mit zwei Minuten Rückstand aus dem Wasser gekommen. Also ich glaube, der war noch nie so nah dran nach dem Schwimmen. Ja. Ähm, und ihr habt euch ja trotzdem dann als, ich glaube, erst fünf gruppe gefunden und Fred ist dann irgendwie so bei Kilometer 30 dazugefahren. Also hast du realisiert, dass hinter euch das Loch dann immer größer wird und hast du Informationen auf der Strecke gehabt? Und wie war das überhaupt so vorne so zu fahren? Also war das dann so, dass ihr euch
3: als Team irgendwie so abgewechselt habt oder wie war so die Dynamik in der Gruppe? Äh, ne, also ich wusste eigentlich echt nicht so richtig, was hinter uns losging, das ist halt ein bisschen ein Problem gewesen an der einen Runde nur. Ähm, und da man auch echt irgendwie mal abkürzen konnte. Äh, also für Zuschauer war es nicht ganz so, dass man sich überall hinstellen konnte. Ähm, also ich habe gemerkt, dass wir halt erst die Dreiergruppe eigentlich nur waren mit den Justus und Matthias. Äh, da ich mich mal umgedreht, da war ich noch eine Lücke, dass ich so, ja okay, vielleicht haben wir sogar jetzt nur zu so dritt, ähm, aber dann kam irgendwann, da hat ich mich eigentlich gar nicht mehr in so Richtung gedreht. Ähm, dann kam aber irgendwann schon Frederik äh, und der Max Sperre vorgefahren. Das schon, ah, okay, ist wir doch größer geworden. Aber wie viel wir genau waren, wusste ich echt nicht, weil ich eigentlich immer an dritter Position zurückgefahren bin. Aber, ähm, deswegen wusste ich echt nicht, ob wir jetzt sechs oder acht oder zehn Leute sind. Ähm, ja, du standst ja mal bei der Mitte und hast zwei Zehn äh, Rückstand angezeigt. Das war ganz gut. Das war eigentlich das erste Mal, wo ich so wusste, okay, wir, wir, haben, wir haben Vorsprung zu, zu den anderen Leuten. Ähm, und ja, dann irgendjemand stand, mal noch jemand und da wurde in drei Minuten gesagt, dann äh, hieß es auch noch so: ja, okay, wir wissen, wir fahren auch noch Vorsprung raus. Und ja, sonst die Gruppendynamik, ähm, also viele haben echt äh, Fred und der Matthias gemacht, dass die sich immer mal ab, abgewechselt haben. Ähm, ich bin dann auch mal vorgegangen, aber da musste es anderen wahrscheinlich zu langsam, äh, weil der Matthias gleich wieder einen Antritt gemacht hatte. Ähm, genau, aber also wir haben die sich abgewechselt und äh, dahinter war dann eher an der Position bleiben, ja. Also ich war meist in der dritten Position, deswegen hinten würde wahrscheinlich so geblieben sein. Und so. Justus ist ja dann auch ganz ganze Zeit hinten mitgefahren. Ähm, genau, ja. Ja,
1: krass. Also ich meine, wenn du halt auch hinten gesehen hast, wie die eigentlich gerackert haben. Und es ist halt einfach immer mehr geworden. Also auch so konstant, konstant mehr geworden. Die waren aber äh, in
3: der großen Gruppe, oder? oder waren ja, die auch
1: genau. Also, genau. Es war ja dann dazwischen noch eine Gruppe mit äh, äh, mit Ben Kanut, der ja dann zurückgefallen ist. Und ja. die wurden ja dann relativ schnell auch aufgefahren. Ähm, auch so bei Kilometer 30, 40. Also da, wo ich stand, da waren sie schon. Ich stand bei 45. Ähm, und da waren halt vorne Sam Long, Sanders und äh, der... Der Torben Dix. Ja. <lacht> Der war ja. äh, Nee, ähm, genau. Die haben da gepusht und das, war, ja. das ist ja schon richtig Horsepower, wenn die da irgendwie ins Pedal treten. Ja. Ihr, bei euch sah das eher so smoother aus, also als ob ihr es smarter gemacht habt. Ähm, also wo dann einfach, ja, also man hat, man hat sich irgendwie irgendwie so hinbekommen, dass man vielleicht nicht so die... Also klar ist vorne Horsepower mit Mattis dir und, und Fred und ja auch Strati, ähm, aber ich glaube, hinten haben die es mit Gewalt gemacht und da haben sie es dann irgendwann dann auch gebüßt dann dafür, so gerade in der, in der, so ab Kilometer 60 und da ist es ja dann nochmal deutlich größer geworden. Bis dahin war es ja, ja relativ konstant die ganze Zeit.
3: Ja. ja, wahrscheinlich haben die auch im Kopf wahrscheinlich dann so ein bisschen gedacht, Scheiße, jetzt schaffen wir es nicht, jetzt, jetzt nicht noch die beiden die ganze Zeit zu fahren. Ja, ja. Das ist ja meist so. Ja, krass,
1: krass. und dann läufst du. Wann hast du es dann, also dann richtig realisiert? Also, wann war dir eigentlich wirklich so bewusst? So, keine Ahnung, ich laufe jetzt hier als erstes rein. Ich muss hier irgendwie auch jubeln und äh, ich muss mich. Keine Ahnung, also, ja. also. wann hast du so wirklich so sich damit beschäftigt, es wirklich zu gewinnen?
3: Äh, also, ganz sicher war ich mir eigentlich erst dann wirklich auf den, in den Park da, also die letzten zwei Kilometern. Ähm, und bis dahin war halt immer, weil die Strecke ja recht anspruchsvoll war, auch mit viel Berg runter, dachte ich mir immer so, also, du kannst sie immer noch irgendwo im Kampf bekommen und dann auf einmal stehen bleiben müssen. Ähm, deswegen wollte ich echt die ganze Zeit eigentlich noch ein hohes Tempo machen, dass ich dann, wenn ich irgendwas noch bekommen soll, dann echt noch ein bisschen Zeit habe. Ähm, ähm, deswegen habe ich dann in dem Park dann richtig genossen mit den Zuschauern und auch, da waren auch wieder recht viele Zuschauer. Aber schon dabei so, klar, auch schon bei Kilometer 14, 15 denkst du dir schon so im Kopf dann auch oh, jetzt hier als Erster reinlaufen, ist schon ein geiles Gefühl. Äh, ich hatte mir halt vorher schon mit meiner Schwester so aus Spaß ausgemacht, ähm, die ja äh, gerade schwanger ist, ähm, dass ich ja irgendwie Jubel mit ihrem äh, für, für sie machen kann oder sowas, dass ich so aus Spaß sagt ja, dann kann ich ja einen Daumen äh, reinstecken äh, in den Mund, so als Pflegepose. Ähm, und das habe ich mir zwischendurch bei, 14, 50, also bei Kilometer 14,50 schon mal gedacht, ah, krass, das kann ich ja sehr echt machen. <lacht> ähm, und ja, und dann habe ich sie Ziel das tatsächlich gemacht. Und ähm, sie ist heute früh auch äh, jetzt Mutter geworden, also heute früh um sechs, äh, äh, kam aus Baby jetzt zur Welt. Eigentlich sollte sie an dem Tag von der WM kommen. Äh, aber genau, jetzt hat sie es auch gut überstanden. Deswegen, ja, es ist das auch alles gut gegangen. Okay, super. Ja. Das
0: heißt, im, 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 im Hause Bogen gibt es einfach nur gr viel Grund zu feiern gerade.
3: Ja, gerade leider sehr
0: Aber wie viel, ähm, das habe ich mich vorhin schon gefragt, wie viel macht man sich dann wirklich Gedanken, jetzt unabhängig auch von, von, von dieser Babysache so, okay, wie jubel ich jetzt hier, weil es sind die Bilder, die ähm, jetzt erstmal von mir die ganze Welt sieht. Äh, was mache ich hier? Macht man sich da Gedanken oder passiert es einfach irgendwie? Weil so ja. Frodo jubelt ja immer so, hat ja so seinen, seinen Jubel, Patrick hebt es immer so, so hoch und jeder macht ja, ja. irgendwie so, hat es
3: so ein ja, bisschen. Ja, man so hat gesagt, dass man, dass man so eigentlich schon im Spiegel mal üben sollte. Wer ähm, hat das gesagt? <lacht> Hast du das gesagt also, oder so? Nee, ich, ich sehe
1: so, äh, also, ich, glaub, ich hoffe nicht, glaub. also ich den Teufel würde ich tun.
3: <lacht> also ich, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, aber irgendwie mal gehört, aber. Aber nee, ich habe es eigentlich noch nicht geübt. Also außer das mit der Post, dass ich das vielleicht machen kann. Äh, aber das habe ich auch nicht, nicht geübt. Ja, ich lasse da ja immer meinen Emotionen Lauf. Und, und äh, diesmal habe ich ja auch schon ein bisschen angefangen zu weinen auf der Ziellinie. Äh, was dann jetzt weiß ich nicht. Also, es sind halt sehr emotionale Bilder, die es jetzt, jetzt dann geworden sind. Aber ja, wenn sie man halt dann irgendwie in die Luft strecken und sowas, das, das sieht dann immer ganz gut aus. Und ich lasse da einfach eigentlich meine Emotionen freien Lauf und versuche da jetzt nicht. Es ist schön, dabei noch auszusehen oder sowas, ja. das ist Tu mir, aber,
1: einge, tu mir eingefallen, lass es auch so. Also ja. hör, mach keinen Signature-Move, irgendwas, also wenn schon, irgendwas cooles. Oder ansonsten einfach äh, das machen, was man gerade, oder ja. was heißt, man denkt ja nicht, sondern einfach das machen, was man gerade einfach macht. Ja, glaube ich auch. Aber
0: ich kann dich beruhigen, du sahst wunderbar aus dabei.
3: <lacht> ja, danke aber ja ich glaube die Emotionen die, die man da freilässt das ist ja das was auch die Zuschauer so sehr mitnimmt. und da wenn man da immer gleich aussieht oder äh, oder einfach nur so keine Emotionen zeigt finde ich es auch mal nicht so schön und äh, in dem Zusammenschnittsvideo dann bei der Siegerehrung äh, äh, haben dann auch alle dann angefangen zu klatschen äh, wo wo ich in Ziel Eingelaufen bin weil es so emotional wahrscheinlich war äh, deswegen ja sollte man sich echt nicht so viel Gedanken machen ja
1: ja, ist immer krass. Also ich stand ja kurz vorm Stadion ähm, und irgendwie kriegt man keine Ahnung wieso. Also ich meine, wir kennen uns jetzt nicht so gut. Also wir haben ja dann doch auch, also ich meine, klar verfolge ich das, was du so gemacht hast, weil du ja auch DTU-Kader, schieß mich tot warst und wir starten ja auch für das gleiche Bundesliga-Team, waren letztes ja. Jahr zusammen am Stiersee aber trotzdem ist es reingelaufen und irgendwie ganz komisch, man hat so ein Gefühl und auch so, man kriegt irgendwie so ein bisschen Gänsehaut. Also ja. ich weiß nicht, ob das dann so eine Mischung ist aus, ach oh, krass, wäre ich jetzt auch gerne, also so hätte ich jetzt auch gerne gewonnen oder ob es dann einfach so dieses, was dann der Sportler, du dann in dem Fall halt ausstrahlst, was halt was einen dann selber auch so mitnimmt, weil das ist irgendwie krass, also bei, da war es ja auch noch nicht so richtig laut, also richtig laut wurde es dann 200, 300 Meter später und das ja. ist so total, äh, ja man ist selber irgendwie so, wird so mit, mitgenommen davon.
3: Ja, aber ich glaube, das macht auch Sport so aus. Also die Gänsehaut kriege ich sogar manchmal auch, wenn irgendwie im Fernsehen irgendwie leicht Leichtathletik ähm, da irgendwie dann so krass gewinnt oder sowas und alle, alle Zuschauer so übelst eskalieren. Also da kriegt man irgendwie schon so Gänsehaut. Das ist wahrscheinlich das Coole am Sport, dass es das einfach so mitnehmen kann. Ähm, das das macht es aus, ja. Und da muss man ihn gar nicht übelst persönlich kennen, ähm, dass er es das trotzdem so mitnehmen kann, ja.
0: Und wie war dein erster ruhiger Moment, in dem du irgendwie alleine warst, was ist da passiert?
3: Ja, dann erstmal, es dann ruhiger war, wo ich mit dem Rad dann dem zurückgefahren bin und ja, da habe ich echt nochmal in den Kopf geschüttelt und konnte es immer noch nicht glauben, dass echtes das gerade passiert ist, äh, sich einfach dann selbst Weltmeister zu nennen und ja, es ist immer noch unmöglich. also das ist äh, echt also, vorher, mit den ganzen Namen hätte man es nicht gedacht und was jetzt halt, wie es halt jetzt überall rumgeht, das ist so krass und <lacht> kann man sich immer noch nicht richtig vorstellen und so ganz ruhigen Minuten äh, gab es halt immer noch nicht, weil ich versuche halt die ganzen Nachrichten noch zu beantworten, aber dann muss man halt echt jetzt auch mal sagen, ja, nimm dir mal eine ruhige Minute und lass einfach alles erstmal sacken, ja.
0: Bist du ein Typ, der jetzt erstmal, ich sag mal, erstmal Urlaub macht, erstmal den Erfolg richtig genießt und feiert? Oder hast du schon wieder dreimal trainiert?
3: Nee, diesmal tatsächlich nach, nach der WM, ähm, jetzt äh, will ich die Woche erstmal nur so äh, ein bisschen das machen, worauf ich Lust habe, gestern ist gar nicht trainiert. Ähm, gestern war ich aber auch viermal in anderen Finnland noch äh, bis Mittag geblieben, da war ein scheiß Wetter. Da hatte ich dann auch keine Lust, noch aufs Rad zu steigen oder sowas. Ähm, aber diese Woche mache ich jetzt echt eigentlich nicht viel. Äh, diesen Samstag steht aber dann doch noch mal das Bundesliga-Rennen an. Das Saisonfinale in Hannover. Äh, Nochmal für Team Berlin. Ähm, also, dass ich jetzt nicht ganz unfit werde, hoffe ich mal jetzt nicht, dass ich in der einen Woche, wenn ich jetzt nicht viel mache, <lacht> weil das dann da habe da ich auch noch ganz guten Abschluss äh, hinlegen. Aber sonst, da ist jetzt so schon das Saison-Highlight war, äh, Knie jetzt gerade schon noch ein bisschen mehr und und ein bisschen gefeiert und äh, wieder nochmal zu Hause ein bisschen feiern. Es äh, wäre jetzt anders, wenn es in der Saison wäre, also nach Reichgau, äh, nach dem Sieg, der auch schon recht toll war, äh, habe ich eigentlich halt die Woche schon danach weiter trainiert, äh, weil es ein in der Saison war am Anfang. Da kann man es jetzt noch nicht so gehen lassen, aber dass jetzt eher am Ende der Saison ist und das Saison Finale war, Highlight, bin äh, ich jetzt nicht so einer, der sagt, ja, okay, jetzt gleich sofort weiter. <lacht> Wahrscheinlich hat Plumi schon wieder fünf Einheiten weg. <lacht>
0: er, war, du er, du nichts, war, er war morgen nach dem Rennen auf jeden Fall direkt laufen, habe ich gesehen.
1: Ah, da, ja. ja. Aber ja. Ähm, hast du noch was vor dies Jahr oder ist es wirklich dann Hannover und dann äh, Saison ist durch? Oder hat es dir jetzt so viel Aufwind gegeben, dass du sagst, hier, keine Ahnung, 73 Nocke, Challenge ja. Pagera, dass hast du ja auch die letzten beiden Jahre mitgemacht, das ist auch noch ein Ziel?
3: Ja, äh, so ein bisschen haben wir geschaut, ähm, aber genau geplant ist es nicht. Äh, vielleicht dieses Challenge äh, Frank in Frankreich ist noch so ein Challenge rein am Ende Oktober. Ähm, da wollte mein äh, Radsponsor auch noch, äh, Q, auch noch hin. Ähm, also, die haben ja auch ein Haus wieder gebucht, deswegen könnte ich damit rein und so ein bisschen ins Auge was haben wir noch. Klechte äh, Toner dann Anfang Dezember, weil das halt auch mal ein ganz cooles Rennen dort in Amerika ist um da auch nochmal in Amerika äh, einzusteigen. Also die, die, die beiden Rennen sind ja so, äh, die noch so ein bisschen ins Auge fasst sind. Äh, aber ja, muss ich erstmal nochmal genau abstimmen. Da muss man ja dann auch nochmal wahrscheinlich ins Trainingsleiter vorfahren und sowas. Äh, genau.
1: Aber kommen wir mal zu Sachen, die mich wirklich interessieren. Also ich meine, du hast ja dies ja wirklich so ein Durchbruchsjahr. Was ich super faszinierend finde, Schliersee zweiter Platz. Tübingen, zweiter Platz, also in der Bundesliga, im Einzelrennen, also nicht jetzt irgendwie Team, sondern auch beides Sprintdistanzen. Oh, Tübingen war, glaube ich, ein Verfolger, oder? Nee, das war auch eine Sprintdistanzen. Ja. Äh, ich meine, was jetzt erstmal total auffällt, du läufst halt, egal ob 5 Kilometer oder 21 Kilometer, da hast du halt einen brutalen Sprung gemacht. Also du, du läufst halt einfach jetzt klar auf der Kurzdistanz nicht mit den schnellsten Läufern mit, aber du bist halt eigentlich direkt dahinter. Und ja. äh, da, da hast du, boah, ich sag mal, fünf Kilometer gefühlt eine halbe Missin Minute gut gemacht innerhalb von einem Jahr. Ähm, du hast ja dann auch einen sehr wechselhaften Weg mit, dass du zwischendurch mal auch in Nürnberg gelandet bist, äh, da am Stützpunkt trainiert hast, jetzt wieder zurück in Leipzig, äh, trainierst beim Joe Spindler. Was hat der mit dir gemacht, dass du innerhalb von zwölf Monaten so ein Lauffährt geworden bist? <lacht>
3: ja, das fragen jetzt viele, äh, so genau weiß ich eigentlich nicht, also ich, ich denke ja, ich war halt bis vor sechs Jahren oder sieben Jahren ist, ähm, eher schwimmerer und da ja eigentlich nur schwimmen gemacht, deswegen dauert das halt mit dem Laufen halt echt noch am längsten so und deswegen ging es halt so kontinuierlich so ein bisschen bergauf, 2020 bin ich eigentlich auch schon mal eine 15 0 auf die 5 Kilometer gerannt, was ja eigentlich auch schon erstmal für den 20-Jährigen ist nicht bis niveau, ist aber nicht ganz okay, äh, und deswegen ja ging es so, so Stück für Stück immer weiter ähm, dann war ich zwei Jahre in Nürnberg ähm, wo es laufen nicht mehr ganz so verbessert äh, nicht mehr ganz so verbessert hat wo es daran jetzt genau lag weiß ich auch nicht ähm, so, also kann ich nicht genau festmachen und dann jetzt halt wir seit letzten Jahr September wieder in Leipzig mehr dort laufe ich halt äh, da ist eine ganz coole Laufgruppe mit so Läufern wie Markus Schöwig, äh Frank Schauer, nicht Ilo, Richard sagen, also die eigentlich alles eher reinläufer sind. Aber ähm, deswegen kann ich mich da halt oft anschließen und äh, da haben wir ganz coole Gruppe sozusagen zusammen ähm, und da macht es halt einfach Spaß, äh, mit denen zusammen zu trainieren. Und wahrscheinlich haben wir jetzt ein bisschen mehr wieder äh, Augenmerk drauf gelegt, äh, so ein bisschen die Insitäten auch reinzubringen. Ähm, weil ich das finde, ich ist vor allem in den jungen Jahren, weil ich jetzt noch nicht so nur Umfang kloppen Das kann man, denke ich, auch noch später machen. Ähm, und dass ich halt einfach untenrum auch noch schnell bleibe. Ähm, und deswegen haben wir halt auch die Untertanks so gut verbessert, dass ich jetzt echt nach kurzen Zeit in, der Kurze, wir, in der Bundesliga auch mit vorne mitmischen kann. Das hätte ich so auch nicht erwartet, aber genauer gesagt, halt irgendwie, dass es untenrum besser wurde, weil wir halt auch noch die schnell in der Ball da reingebaut haben. Und dann kann man es ganz gut auch noch oben rum halten, aber dass wir jetzt übelst den Umfang hochgezogen haben, kann ich jetzt nicht sagen. Also ja, äh, Durchschnittskilometer sind wahrscheinlich so pro Woche 75 äh, Laufkilometer oder sowas, Ist, ist, denke ich, noch relativ human. Ähm, genau, ja. Ich würde einfach so sagen, so der der Step-by-Step, Step, das ist halt die vielen Laufjahre, muss man muss sagen, ich bin, äh, ich, kann, ich vertrage recht gut Training, dass ich jetzt nicht verletzt fäh bin oder sowas, das ist ja, finde ich, beim Laufen, vor allem, wenn man da mal einen Monat oder sowas nicht läuft, dann äh, macht es bei mir einen großen Unterschied, dass ich dann wieder von sehr weit äh, weg wieder anfangen muss. Und da kam ich jetzt einfach das Jahr super durch. Ich hatte eigentlich fast keine Laufpausen. Und, und deswegen ja, wird es einfach das sein. Und coole Gruppe und ja, bisschen mehr Identitäten, ja.
1: Und du hast jetzt aber auch weiterhin vor, diesen Step zwischen äh, Bundesliga, Kurzdistanz und Mitteldistanz zu machen. Wahrscheinlich kommt nächstes Jahr. PTO-Rennen wird wahrscheinlich ein Ziel sein jetzt, weil du dürftest du jetzt auch in den Rennen endlich drin sein. Ähm, oder hast du auch schon, und ich meine, du bist ja auch Ibiza gestartet, die, äh, diese Halblangdistanz-Weltmeisterschaft. -Äh ähm, oder schaust du jetzt auch schon Richtung, also vorhin war es ein bisschen spaßeshalber Hawaii gesagt, aber ist, kannst du dir das wirklich als Ziel schon vorstellen, jetzt so zeitlich? Oder sagst du, okay, ich mache noch drei, vier Jahre äh, ja, an der Basis oder
3: auf der Mitteldistanz was? Ja, ja, eigentlich wollte ich äh, schon auch bei der Mitteldistanz bleiben. Ähm, die Ibiza war eigentlich eher nur wegen den äh, PTO-Punkten, weil ich da in die PTO-Banking äh, halt hoch vorkommen sollte äh, wollte und dieses Weltmeisterschaft da ja höher gesetzt wurde von der PTO. Deswegen habe ich gesagt, na gut, da versuchst du mal. Aber da, dabei habe ich auch echt gemerkt, dass das echt nochmal was anderes ist. Also ein 30 Kilometer vorher bin ich noch nie gelaufen, aber da ist mir bei 16, 70 Kilometer so die Strecke gezogen, dass ich muskulär gar nichts mehr konnte. Ähm, da muss man wahrscheinlich schon echt nochmal viel mehr äh, trainieren dafür. Äh, also vor allem diese Umfängenläufe. Ähm, ja, deswegen, ja, auch wenn ich jetzt die Quali habe, also, da muss ich echt nochmal mit einem Trainer reden, ob, wenn man jetzt die Quali hat, ob man es dann möglich macht. Aber eigentlich... Also bis Samstag hätte ich gesagt, nein, auf keinen Fall. <lacht> ähm, jetzt Heute würde ich eigentlich sagen, ja, eigentlich auch noch nicht, ähm, weil ich mich noch nicht so früh verheizen will. Aber ja, muss man aber mal so, reden, so ein,
0: aber. Ich höre so ein kleines Aber raus. Ja.
3: <lacht> <lacht> ja, eigentlich, weil ich halt eher ja, schon noch die Bundesliga-Rennen und die Mittellangs und jetzt für die o rennen denke ich halt auch, dass ich da drin bin, dass die halt erstmal Fokus auflegen und, und dann in den nächsten Jahren dann mal auf die längeren Distanzen noch probieren. Ja,
1: also, das Quali, also nur die Quali sollte ja kein, an, an, äh, kein, kein, kein Anschub sein, weißt du, ich glaube, wenn du das ja einigermaßen rüber bekommst, dann sollte die Quali ja kein Problem sein, ja. dementsprechend äh, würde ich das jetzt erstmal so mitnehmen, wie es ist und dann einfach schauen. Ich meine, klar, Hawaii hat einen Reiz, ähm, ist natürlich jetzt auch nur alle zwei Jahre, äh, aber ich glaube, selbst wenn du dann drei Jahre das erste Mal da startest, pfff. <lacht> dann, ja, ja. Ja, also, auch, ja Dann bist du ja immer noch, äh, äh, wahrscheinlich dann nicht mehr der Jüngste, aber äh, <lacht> muss man ja auch nicht unbedingt immer sein. Ich glaube, du ja. bist ja, ich weiß gar nicht, hast du dir mal den Spaß schon, oder hat dir das mal irgendjemand gesagt, bist du eigentlich wirklich der jetzt der Jüngste 70.3-Weltmeister, den es jemals gab, seit ja. ist diese...
3: Ja, ich glaube, das hatte jemand äh, recherchiert, ich bin eigentlich wirklich der Jüngste, ja. Okay. Also, also soll der Jüngste sein und sogar eigentlich die schnellste Zeit bei der 70.3-Weltmeisterschaft. 3 ähm, Stunden 32 doch relativ schnell waren. Ähm, Sollte, glaube ich, sogar auch die schnellste Zeit gewesen sein. Also, stehst jetzt bei Wikipedia überall oben? <lacht> ja, also klar, die Weltwebseite liegt noch bei Dubai, bei Man -Man äh, von drei, Mann von Rieda von 326, aber ja, sonst schon, ja. Es gibt ja sogar auch einen Wikipedia-Eintrag von mir, <lacht> habe ich nicht gesehen, weil es natürlich schon vorher gab.
0: <lacht> ist, der jetzt, ist der jetzt ganz neu oder?
3: Also ich habe ich hab ihn vorher eigentlich noch nicht gesehen und jetzt hat mir jemand geschickt, dass, dass da ein Fehler drin ist, da steht irgendwie Lanzarote 2020, 2021 äh, äh, gewonnen, das war eigentlich erst dieses Jahr, äh, nicht gewonnen, sondern auf dem Platz, das war erst dieses Jahr, also ist ein Fehler drin, aber ähm, ich habe ihn vorher noch nicht gesehen, also kann sein, dass er jetzt echt erst angelegt wurde. Ja, die, die Wikipedia-Hunter, die dann
1: möglichst schnell irgendwas schreiben, damit sie halt Credits von der Community bekommen. Ja, ja, voll, <lacht> <lacht> Aber ich meine, was ich halt auch geil fand, ich glaube, wir waren Sonntagabend dann im Apartment, was wirklich auch krass ist in der heutigen Zeit. Wenn man auf dein Profil geklickt hat, äh, man hat, glaube ich, in Sekundenschritten beim Aktualisieren gesehen, du kriegst mal direkt 40 neue Follower. <lacht> du ja, bist voll. jetzt ja irgendwie, keine Ahnung, von 2.000 ja. auf 10.000 innerhalb von 24 Stunden also ja, einfach mal verfünffacht.
3: Habe ich jetzt schon 10.000? Dann reicht ganz, ja. Also äh, 9.609.
0: Zehn, ja. ich habe gerade aktualisiert, es würden wieder mehr.
3: Ja, ja, also vorm Rennen waren es 2100 oder 2200, ja. <lacht> ja, also Instagram ist echt explodiert und auch die ganzen Nachrichten, <lacht> das ist echt krass. Also, äh, da bin ich echt noch nicht durch, es wird wahrscheinlich noch ein paar Tage dauern, deswegen tut es mir da auch leid, wenn er jetzt irgendjemand noch keine Antwort bekommen hat oder so. Ähm, ja, Aber
0: gab es Nachrichten äh, von Leuten... Von denen du nicht gerechnet hättest? Also irgendwelche ganz besonderen Nachrichten von irgendwelchen besonderen Leuten?
3: Ja, äh, Christian Blumfeld hat mir nachgeschrieben, das hätte ich nicht erwartet. Ähm, er hat mir gleich äh, geschrieben: Strong Race äh, und, und, und Glückwunsch, ja. Ähm, und er, er folgt mir jetzt auch, Gustav Iben folgt mir jetzt auch. Ähm, <lacht> genau, also, also das schon. Ähm, und sonst ja auch von großen Namen: Dang Laurent, äh, viele viele Trainer, Björn Giesmann auch, äh, Patrick Lange hat er auch. Äh, ganz coole story nochmal wie äh, postet und ähm, genau, also schon viele, ja, vor denen hat sie auch eine Story, aber da war die drei Deutschen zu so sagen, da kamen schon echt viele, äh, auch große Namen so mit, mit rein. Ja,
0: gutes Gefühl, oder?
3: Ja, ja, ja schon, schon, schon sehr ernst. Äh. <lacht> ja, ja, wenn Instagram-Follower äh, etwas mit einem machen, ne? <lacht> ja. Und die ja. wichtigen, die mit blauen Haken, die zählen doppelt. Die sind doppelt. Aber oh, die kann man sich jetzt, jetzt erkaufen, oder? Man da ja, okay, stimmt. Sein. Früher war es noch so ein besonderer Wert, ja. Stimmt, stimmt auch wieder. Ja.
0: Aber jetzt wird es jetzt mal Zeit für deinen blauen Haken. Also der, der muss jetzt mal kommen.
3: Ja, aber wie funktioniert das? Ich hab's noch nie ausprobiert. Also du
0: musst, du musst, du musst ihn, glaube ich, beantragen. Und ich sag mal, mit so viel Publicity, was, was jetzt da um dich rum passiert, wird er vermutlich. Irgendwann nach dem fünften, sechsten Versuch auf jeden Fall genehmigt, aber es dauert okay. wohl scheinbar recht oft. Ähm, aber man muss ihn beantragen. Okay. Aber sollte, es sollte jetzt vermutlich kein Problem mehr sein.
1: Okay, äh, ja, mit, ja. Mit Wikipedia Eintrag <lacht> den kann ich noch ja. kannst du direkt dazu schicken. Ich glaube, du musst auch deinen Perso noch dahin schicken, äh, um ja. dich irgendwie zu identifizieren. Ja. Weil äh, sonst mache ich bald Rico Bogen Fans. Ja. <lacht> mache ich hier in den blauen Haken.
3: <lacht> ja. Ja, das ist noch, noch ein Schritt von der, von der Liste, die ich jetzt also abarbeiten muss, ja. Ja, ja, Instagram, blauer Haar ganz wichtig. Ja.
0: ja. <lacht> das, 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 das sind die wichtigsten Dinge erstmal.
3: <lacht> ja, das wird man nicht verfolgen ja. <lacht> ja,
1: äh, du Rico, also ich muss sagen, es war auf jeden Fall ein sehr cooler Sonntag, das alles zu verfolgen. Ähm, war ja. auf jeden Fall, ähm, hat sehr viel Spaß gemacht. Äh, wir wollen, glaube ich, jetzt auch gar nicht viel mehr von deiner Zeit klauen. Du musst ja heute auch noch nach Hause. Ähm, ja. Du bist ja gerade in Stockholm. Dementsprechend würde ich mal sagen, wir lassen das heute hierbei. Ähm, bist natürlich jetzt jederzeit gerne willkommen, nochmal, äh, weiß ich, über alles, was kommt, äh, mit uns drüber zu sprechen, wenn, falls du Lust haben solltest. Ähm, genieß den Erfolg, genieß alles, was auf dich zukommt. Ich hoffe, du triffst für dich selber die richtigen Entscheidungen, damit es jetzt auf jeden Fall. Stück für Stück irgendwie weitergeht oder was weiß weitergeht, dass du, dein, äh, dass du dein Niveau halten kannst ja. und äh, ja, damit du halt vielen auch weiterhin so viel Spaß bereitest. Von daher ja. vielen Dank von meiner Seite und auch, dass wir äh, so zeitnah mit dir darüber sprechen
3: durften. Ja, vielen Dank auch äh, von mir, äh, dass ich dabei sein durfte und hat mir sehr viel Spaß gemacht und ja, gerne wieder.
0: Ich kann mich Nils nur in allem anschließen und äh, ja, danke für deine Zeit und dann bis, bis hoffentlich ganz bald und gute Zeit in Stockholm. Wenn du noch Kaffeetipps brauchst, melde dich. Ich weiß da ein paar Sachen.